0: Jour après jour, les histoires que je vous raconte s'appuient sur la singularité des caractères, sur des situations plus ou moins particulières. Mais euh, que l'on parle de la chute Ming ou des émois d'Anne d'Autriche, que l'on évoque les souvenirs d'une déportée ou, ou les premiers articles de Madame Colette, j'adopte la convention d'un environnement qui serait stable qui serait euh, inchangé. Par exemple, je vous dis qu'Aliénor d'Aquitaine a traversé les Pyrénées et je le fais comme si euh, elle prenait sa voiture de sport ou, ou qu'elle attrapait le train. Je raconte euh, les veilles studieuses du cardinal de Richelieu comme si le cher homme s'éclairait à la lumière électrique et se chauffait à l'aide d'un convecteur. Mais la réalité est tout autre, évidemment et chaque jour, je me dis que, sans doute, je n'insiste pas assez sur les conditions pratiques, sur les conditions concrètes qui étaient celles euh, dans lesquelles, avec lesquelles se débattaient nos aïeux. Je n'insiste pas assez sur des difficultés, parfois insurmontables, qu'ils pouvaient rencontrer pour se chauffer, s'éclairer, se soigner, se déplacer tout simplement se nourrir. Eh bien, si vous le voulez, aujourd'hui... J'aimerais commencer une histoire qui se situe, pour l'exemple, au XVIIIe siècle. J'ai donc choisi « Les amours de Voltaire et de Madame du Châtelet, et de m'attarder en passant au tournant à l'occasion sur ceux qui pouvaient passer pour euh, euh, des détails dans la plupart des émissions que j'ai jusqu'ici eu l'occasion de vous présenter, mais qui, en réalité, a forgé le quotidien des gens de ce genre-là. De ce temps-là, pardon. Je vous dirais pour commencer que c'est à l'opéra que Voltaire et la marquise se sont rencontrés pour la première fois au printemps 1733. À cette époque, Madame du Châtelet n'a que 28 ans. Elle appartient à la famille de Breteuil. Euh, elle était née à Breteuil d'ailleurs. Euh, à ce moment, elle était née au château de Breteuil en 1706. Et son père avait été introducteur des ambassadeurs de Louis XIV. Et cette charge d'introducteur des ambassadeurs, elle est dans la famille depuis le règne de Charles IX. Et là, pour bien faire, vous voyez, par exemple, je devrais m'attarder sur l'inertie des statuts et des métiers au début du règne de Louis XV. On exerce généralement une charge qui est transmise de père en fils. On ne se demande pas ce que l'on va faire dans la vie. On n'a pas la liberté de choisir une vocation ou une carrière. On épouse celle que le sort de votre naissance vous a en quelque sorte donnée. Bref en 1725, euh, notre euh, notre jeune femme est mariée à un monsieur du Châtelet, qui est le fils-lieu d'une grande famille lorraine. Euh, il exerce des commandements militaires. Là encore, hein, les charges militaires, euh, généralement, euh, on ne les choisit pas, on est on est poussé dans la carrière. Et elle va avoir avec lui trois enfants. Et là, pour bien faire, il faudrait insister sur euh, toutes les difficultés de la grossesse. On est au XVIIIe siècle. Il n'est pas question, s'il y a le moindre problème, euh, d'appeler le SAMU. Là. Vous imaginez bien, euh, on... il y a les difficultés de la grossesse elle-même. Alors Généralement, il y a des sages-femmes qui viennent rencontrer les, les femmes grosses et qui les, et qui les suivent et qui leur donnent des conseils. Il y a tous les risques liés à l'accouchement. N'oubliez pas la mortalité en couche qui était colossale à cette époque. Et puis ensuite, il y a une forte mortalité euh, infantile, bien entendu. Bref. Notre jeune femme, très riche, a réussi à donner naissance à, à trois enfants à, à Gabriel, à Florent et à Victor. Euh, elle fréquente la cour de Louis XV à Versailles et elle fréquente les salons aristocratiques parisiens. En temps normal, je m'arrêterai là. En temps normal, je vous dirais ben voilà, elle est tantôt à Paris, tantôt à Versailles ou tantôt dans les diverses propriétés d'une de ces deux familles. Mais Là encore, voyez comme il n'était pas simple à l'époque de se rendre d'un lieu à un autre. Tout simplement pour aller de Paris à Versailles, il fallait trois heures de carrosse. Et quand je dis trois heures de carrosse, à condition de trouver un carrosse. Bien entendu, sinon il y avait des voitures de louage qu'il fallait prendre à heure fixe et dont on n'était pas tout à fait certain qu'elles vous amèneraient toujours facilement à bon port. Vous voyez, comme tout était plus complexe et plus, d'une certaine manière plus difficile. Alors, je vous ai dit que Voltaire avait 11 ans de plus que que madame du Châtelet, il a 39 ans au moment de leur rencontre François-Marie Arouet. Dans ce sens-là qu'un homme ait 11 ans de plus qu'une femme, ça passe absolument inaperçu, c'est même, je dirais, à l'époque tout à fait normal. Il n'est même pas envisageable euh, de trouver la situation opposée, bien entendu. Qui est Voltaire à l'époque bah, C'est un auteur déjà célèbre pour ses pièces de théâtre, ses écrits. Euh, ses pièces de théâtre et écrits, ça veut dire entre parenthèses qu'il faut les monter les pièces de théâtre, qu'il faut les éditer les livres, à une époque où euh, évidemment on n'envoie pas les textes par internet, hein, bien entendu. Il fait des séjours à la Bastille, qui nous amènerait à parler de tout l'arbitraire royal et des fameuses lettres de cachet. Ça, j'ai eu l'occasion de faire déjà des émissions sur le sujet. Et il est allé, parce que euh, il, com il commençait à trouver le régime un peu violent à son égard et pas très accueillant, il est allé en Angleterre, où il a vécu et où il a découvert des institutions qui lui ont permis, d'une certaine manière, de renouveler complètement sa pensée politique. Mais là encore, aller en Angleterre à l'époque, euh, se trouver... Euh sur le port, sur les, les quais du Havre euh, ou d'autres ports français, de Honfleur. Être capable de trouver un bateau qui va bien vouloir vous prendre à son bord. Faire une traversée beaucoup plus dangereuse qu'aujourd'hui. Arriver littéralement à l'aventure en Angleterre. À l'époque, il n'y a pas de bureau de tourisme pour vous accueillir et pour vous proposer des billets tout faits et encore moins des hôtels où vous allez pouvoir vous installer. Il faut chercher les chambres d'hôtes. Il faut avoir les recommandations. Enfin, vous voyez, euh, je me permets d'insister un peu parce que c'est tellement simple, ça a l'air d'habitude tellement simple. Quand on entre dans le détail des choses, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Bref, Voltaire et Madame du Châtelet se sont retrouvés, ils sont persuadés d'être faits l'un pour l'autre. Voici ce qu'écrit le philosophe « Tout en elle est noblesse, son attitude, ses goûts. Le style de ses lettres, sa manière de parler, sa politesse, sa conversation si agréable et intéressante. Est-ce que M. de Voltaire serait amoureux Oh, ça au moins, c'est une chose, l'amour qui ne change pas tellement de siècle en siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qui est sûr, c'est que Madame Du Châtelet est cultivée, est lettrée, qu'elle aime beaucoup le raisonnement. Depuis ses 12 ans, elle s'intéresse aux mathématiques, euh, ça veut dire qu'elle a trouvé dans la bibliothèque paternelle un certain nombre de traités, il a fallu les, les lire sans aucune aide, hein, sans aucun secours si je puis dire, mais tout de même, elle a été l'élève d'un grand mathématicien qui s'appelle Moreau de Maupertuis, et puis de la mathématique elle est passée à la physique, à la philosophie, elle lit, elle parle couramment l'allemand, le latin, le grec, l'anglais, il n'y a pas de méthode assimile au XVIIIe siècle, mais en revanche, il y a le parce que je vous parle de toutes les difficultés qu'on a à se déplacer, à s'organiser, mais en même temps, dites-vous que le rythme n'est pas le même, bien entendu. Le temps ne court pas à la même vitesse parce qu'on a beaucoup moins de sollicitations. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de, de choses dans une journée que nous n'en faisons nous. Donc, il y a de longues plages que l'on peut occuper par des lectures. On n'est pas, euh, pas distrait par le téléphone et encore moins par les écrans de toutes sortes. Non, non, on est à ce que l'on fait, donc on peut se concentrer. Si je puis dire, on va moins vite, mais on va plus loin et dans le cas de madame du châtelet on va loin dans la réflexion dans la philosophie elle réfléchit à tout madame du châtelet elle a un petit côté féministe avant l'heure si j'ose employer cette euh, cet anachronisme euh, en 1735, elle traduit une œuvre satirique de Robert de Mandeville, un anglais qui s'appelle « La fable des abeilles » et dans la préface qu'elle va faire, à la traduction qu'elle propose, elle revendique pour les femmes le droit à l'égalité avec les hommes, notamment dans le domaine de la pensée. Une dame, une femme donc qui s'intéresse à la culture, ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser aussi aux bijoux. Après tout, elle a les moyens de s'acheter de belles parures. Elle collectionne les chaussures et les robes. Vous voyez, il y a une certaine coquetterie. D'ailleurs, euh, Voltaire l'a surnommée Madame Newton-Pompon, vous voyez. Euh, alors... Est-ce qu'elle est belle, Madame Duchâtelet ben, Là encore, euh, les moyens de s'arranger à l'époque euh, sont beaucoup moins importants que ce qu'on peut euh, trouver aujourd'hui. Voici ce que nous dit d'elle Jules Bertot Elle n'est pas une beauté, trop grande, trop maigre, brune de peau, mais elle a de beaux yeux intelligents, un front vaste, et elle pose à la femme intellectuelle. Une rivale, dit d'elle, grande et sèche, sans cul, sans hanche, la poitrine étroite, deux petits tétons arrivant de fort loin. » Ah oui, parce qu'on a aussi son franc-parler, et notamment dans la correspondance qu'on échange abondamment, car les gens s'écrivent pendant des heures par jour et reçoivent donc énormément de lettres à l'époque, et c'est très pratique ça pour les historiens, euh, on n'hésite pas à employer des expressions incroyablement crues. Il y a une certaine verdeur de la façon d'être et des mœurs à l'époque. D'ailleurs, Madame du Châtelet a des mœurs assez libres. Euh, à l'époque, on, on dit même qu'elle aurait collectionné les amants. Avant Voltaire, notamment, il y a eu le, le duc de Richelieu. Elle est aussi la maîtresse de son prof de maths, là, Maupertuis. Bref, ça n'empêche pas notre nouveau couple, Châtelet-Voltaire, de se voir de plus en plus et d'aller s'installer, là encore, ça n'est pas une mince affaire, au château de Siret <truits> Thank <laughs> you. Vous avez reconnu le style bien à lui de Jean-Philippe Rameau. C'était les tambourins d'Anacréon. L'orchestre de l'Âge des Lumières était sous la direction de Jonathan Williams. Vous écoutez Radio Classique. Et quand Monsieur Voltaire découvre le château où la marquise du Châtelet lui propose de s'installer, ce château de Siret, qu'entre parenthèses je vous invite fort à aller visiter parce que c'est une demeure qui a gardé justement tout à fait le suc de l'ancien temps, qui a gardé tout à fait l'atmosphère du XVIIIe siècle, eh bien il voit que la demeure est parfaitement agréable, qu'elle est très élaborée même si le château a besoin de travaux Imaginez ce que c'est que de mener des travaux à l'époque, trouver les entrepreneurs, faire acheminer des matériaux, parfois de fort loin, dans des conditions très difficiles, euh, trouver sur place une main-d'œuvre qui, évidemment, est beaucoup moins mobile qu'elle n'a pu le devenir euh, euh, depuis. Euh, bon, il faut vraiment des moyens. Quand on a les moyens, généralement, on arrive à trouver la main-d'œuvre. Mais c'est pour vous dire que les choses ne se font pas si simplement. Monter un échafaudage au XVIIIe siècle, ça n'est pas comme aujourd'hui, bien entendu. Bon, ils en ont de l'argent, euh, et Voltaire. Ils vont faire de ce château une demeure confortable. Il faut vous dire qu'il y a même à Cirey un train de vie assez fastueux. Puisqu'on écrit beaucoup de lettres, comme je vous le disais, on peut lire dans celle de Madame de Graffigny, par exemple, cette mention. « Elle m'a montré son bijoutier, dit-elle, en parlant de sa réserve de très belles choses. Je n'en reviens pas de surprise, car, quand elle était à cran, elle n'avait pas une tabatière d'écaille Eh bien, maintenant, elle a bien quinze ou 20 à bâtière d'or et de pierres précieuses, de l'axe admirable, d'or émaillé, qui est une nouvelle mode et qui doit être d'un prix excessif. Autant de navettes de même espèce, les navettes c'est ce qui sert à l'époque à tisser et qui sont des petits objets extraordinairement raffinés, même très précieux. Plus magnifiques ces navettes, dit-elle, l'une que l'autre et des montres de jaspe avec des diamants, s'il vous plaît, des étuis, des choses immenses, des bagues de pierres rares, des breloques sans fin et de toutes espèces. » Oui, à l'époque, la montre est un objet aussi beau qu'il est utile. En parenthèse, la montre, il faut la mettre à l'heure sur la pendule centrale de la maison. Il faut surtout pas oublier de remonter les poids de la pendule. Sinon, la pendule perd l'heure et vous n'avez pas beaucoup de moyens de vous remettre à l'heure. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas de cadran atomique d'aucune sorte. Évidemment. Bref. Émilie du Châtelet et Voltaire euh, mènent une vie assez fastueuse, vous l'aurez compris, mais en même temps, on travaille. On travaille beaucoup à la métaphysique, à la philosophie, à la physique tout court, à la théologie, à l'histoire. Euh, Voltaire et Émilie du Châtelet vont constituer une bibliothèque de plus de 21 000 ouvrages. Vous imaginez ce que cela peut représenter Entre parenthèses, ça devient une des plus belles euh, bibliothèques de l'Europe, où l'on voit ces deux-là qui travaille dans une complicité magnifique, nuit et jour. Alors, je dis nuit et jour, et voilà aussi une question. Lorsqu'on est à la mauvaise saison, imaginez qu'on soit au début du mois de février, euh, vous voyez comme, euh, comme les jours sont courts. Ça veut dire que le jour se lève quand il le veut bien à assez tard, et qu'il se couche sur tout. Très tôt Et comment fait-on pour s'éclairer ben, Pour s'éclairer, à l'époque, il y a plusieurs moyens. Dans la plupart des maisons, on s'éclaire surtout au foyer des cheminées. C'est presque la seule source de lueur qu'on ait. C'est la raison pour laquelle on se couche généralement très tôt très tôt. Mais on se lève également très tôt. Bref, on se couche et on se lève avec le soleil. Ce qui veut dire que les journées sont beaucoup plus longues en été qu'en hiver. La journée régulière toute l'année telle que nous la vivons nous, à l'époque, ça n'existe pas, bien entendu. puis, on a également des chandelles. Alors ça, la chandelle, évidemment, c'est ce qui éclaire le quotidien des gens du XVIIIe siècle. Et Dans les maisons élégantes, où l'on a les moyens, on a également des bougies qui sont faites avec de la cire d'abeille. Certaines même sont blanchies. Alors là, c'est le luxe des luxes, mais ça vaut une fortune, une bougie. Ce qui veut dire qu'on ne les installe par exemple à table qu'au moment où les convives vont s'asseoir et qu'on prend bien la peine de les moucher dès qu'ils se lèvent pour essayer d'économiser le plus possible. J'ai entre les mains ce livre donc qui date un peu maintenant, qui est un livre vraiment passionnant de Jean-Louis Bocarnot qui s'intitule « Comment vivaient nos ancêtres et ?» et euh, il parle notamment de la fête de la chandeleur, le 2 février, n'est-ce pas La chandeleur, dit-il, est la fête des chandelles, c'est-à-dire de la lumière qui purifie. Ce n'est pas un hasard si l'Église a placé ce jour-là la présentation de Jésus au Temple et les relevailles de la Vierge Marie, 40 jours après son accouchement, que sont en effet, comme on l'a vu, les relevailles, sinon la purification de la mère, de la femme souillée, par la maternité. La chandeleur doit donc son nom à la chandelle, dit-il. La crêpe, elle, ne viendra que plus tard. La chandelle, appelée justement chandelle de la Vierge, est bénite par le prêtre à la messe du matin. Chaque famille y apporte la sienne et la rapporte à la maison. Souvent, on essaie de la maintenir allumée sur le trajet qui prévoit un crochet devant les ruches pour rendre hommage aux abeilles qui en ont fourni la cire. Du fait de leur aiguillon, celles-ci ont longtemps été considérées par nos ancêtres comme des êtres pointilleux et susceptibles. Il ne manque pas d'humour, Beaucarnot. Le porteur du cierge, dit-il, béni, passe ensuite à l'étable où il fait quelquefois, comme en Auvergne, couler quelques gouttes de cire sur le joug des bœufs. Ensuite, il entre à la maison. Si le cierge est resté allumé, c'est signe de prospérité. Sinon, son extinction peut être mauvais signe pour l'année, pour le porteur ou un membre de sa maisonnée. Et puis, le cierge de la chandeleur est rangé soigneusement dans l'armoire, d'où il sera retiré éventuellement en des circonstances très précieuses et dramatiques, comme pendant un accouchement pour veiller un mort ou partant d'orage violents. La suite pour orchestre numéro 2 de Monsieur Jean-Sébastien Bach. L'ensemble, les surprises, était sous la direction de Louis-Noël, bestion de Camboula. Franck Ferrand, sur Radio Classique. On peut dire de Madame Duchâtelet qu'elle est, d'une certaine manière, la première femme scientifique en France. Elle travaille énormément. Là, pour le coup, elle doit en brûler des bougies et des chandelles. C'est dans cette période qu'elle est la plus productive. En 39, elle est l'auteur d'une dissertation sur la nature et la propagation du feu. C'est le premier travail scientifique d'une femme qui soit imprimée par l'Académie des sciences à Paris. Et tout, toute la question de la place des femmes dans la société, alors là on pourrait développer d'ailleurs à l'infini. On dit souvent que Madame Du Châtelet est la première femme scientifique de France, mais on oublie qu'elle est tout simplement l'une des premières femmes euh, intellectuelles et reconnues euh, comme telles. Voltaire va faire avec elle des séjours à Bruxelles, à Paris. Euh, il s'en va tout seul séjourner en Prusse chez Frédéric II. Alors, on raconte ça comme ça. Vous imaginez ce que c'est que de faire le voyage jusqu'à Potsdam, jusqu'en Prusse, à cette époque, avec tous les relais, avec ces auberges qu'il faut découvrir parce qu'on n'a aucun moyen de les réserver à l'avance, avec les rencontres qu'on peut faire en voyage et l'adaptation qu'il faut faire à des mœurs, à des façons de manger, à des façons de dormir, de coucher, etc., qui sont extrêmement différentes d'une province à l'autre. Euh, bref, euh, lorsqu'ils se retrouvent, Voltaire et, et la marquise, euh, la liaison euh, comment dire, leurs retrouvailles sont très chaleureuses, même si disons-le, on peut pas dire que ce soit un véritable grand couple euh, euh, comment dire fusionnel. Il y, a, il y a sans doute une grande complicité intellectuelle en, entre eux persuadé qu'il y a une grande intimité physique. La marquise du Châtelet écrit, dans ses réflexions sur le bonheur, « J'ai été heureuse pendant dix ans par l'amour de celui qui avait su gagner mon âme. » Voilà ce qu'a gagné Voltaire, c'est l'âme de la marquise du Châtelet. En 48, 1748, ils vont se retrouver après un nouveau voyage de Voltaire et cette fois, ils se retrouvent à Lunéville à la cour du nouveau duc de Lorraine et de Bar, qui est le gendre du roi Louis XV, qui est le gendre, pardon, qui est le, le beau-père du roi Louis XV, qui est l'ancien roi déchu de Pologne, Stanislas Leginski Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et c'est à la cour de Stanislas que Madame Duchâtelet va tomber amoureuse du jeune poète Saint-Lambert. Elle a la tête chavirée, elle est ivre de bonheur, ne se demandant même pas si Saint-Lambert est sincère, ne songeant qu'à goûter avec lui ses prémices de l'amour qu'elle retrouve avec délice, ses regards... Euh, en, jetés en passant ses serments de main dans les coins, ces baisers cueillis à la dérobée » nous raconte Jules euh, Berthaud. « Il faut qu'elle lui écrive, qu'elle lui exprime sa joie, qu'elle griffonne sa tendresse, mais il faut leur être prudent l'un et l'autre, n'éveiller ni la méfiance de Voltaire, ni celle de la boufflaire qui donc se trouve être la maîtresse en titre Madame de Boufflaire de, de Saint-Lambert Elle va finir par tout apprendre néanmoins et quand elle apprend ça quand elle apprend que ce, le jeune Saint-Lambert s'est entiché de la vieillissante euh, du Châtelet vous vous aimez, dit-elle ah comme c'est gentil et elle éclate de rire là encore, il faudrait prendre le temps d'entrer dans le détail des mœurs un peu étranges d'une époque où les sentiments sont peut-être un peu moins pris au sérieux qui ne le seront par la suite. Bref. À l'automne 1748, on va les retrouver à Commercy. C'est là que Voltaire, lui, découvre le, le poteau rose. Mais on se demande à la limite si ça ne l'arrange pas. S'il n'est pas un peu soulagé de voir que Madame du Châtelet est entre les bras de ce, de ce jeune Saint-Lambert. D'ailleurs, il va voir Saint-Lambert. Il le félicite. Mon enfant, j'ai tout oublié. Vous êtes à l'âge heureux où l'on aime, dit-il. Un vieillard comme moi n'est plus fait pour les plaisir. C'est donc une sorte de ménage à trois qui sera connu à la cour du roi Stanislas et qui va ensuite euh, euh, faire euh, des gorges chaudes comme on disait à l'époque dans toute l'Europe. Il faut vous dire quand même que euh, madame du Châtelet va tomber enceinte et que toute la question ce sera de faire croire à monsieur du Châtelet que l'enfant est de lui. Oui, ça aussi, ça faisait partie de la façon qu'avaient nos ancêtres de vivre. Vous écoutez Radio Classique. il est tout à fait bien du 21e siècle c'est notre Christian Morin bonjour Christian un peu du 20e aussi un peu du 20e <rire> oui, un peu aussi du 20e. à cheval sur deux siècles c'est formidable
1: <rire> oui. on n'aurait enfin. jamais pu imaginer ça il y a quelques années alors il y avait eu un, un téléfilm formidable co-signé par Isabelle Badinter qui avait fait un livre sur cette Madame du Châtelet avec Léa Drucker et Thierry oui. Frémont et puis mais j'ai retenu quand même les crêpes vous parliez <rire> tout à l'heure de cette chandeleur. Les crêpes, mon père avait une idée extraordinaire. Qui évoque un peu les
0: crêpes, qui évoquent un peu le soleil et la lumière de la chandeleur. Justement. Tout euh, oui, oui justement. C'est le moment du retour de la lumière
1: dans, dans l'année. La forme de la crêpe, alors le nombre de crêpes qui se sont retrouvées sur les bords de table, ah sur oui, les bords de les frigo, faire sauter, quand sûr, on veut oui. les faire sauter. Et alors, je vous donne une petite astuce pour rigoler, mais ça c'est pour les plus jeunes qui, voulaient, qui voudraient s'amuser avec les, les anciens. Mon père, au moment où on met le liquide dans la poêle, vous répartissez c'est un fil blanc. Dans le liquide, qui va cuire avec la crêpe. Et au moment où vous mangez la crêpe, pas très plaisant, vous voyez oui. ce que je veux dire. Bon, C'est un gag, mais c'était mon papa. Il aimait bien avoir une certaine forme de légèreté, comme son fils aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher Franck. On vous retrouve cet après-midi avec la... le Mexique en révolution. Alors là, il y en a eu, des révolutions au Mexique.
0: Oui, n'est-ce pas oui, oui, mais je ne sais pas. Celle la... que je vais vous raconter n'est pas triste. Bon,
1: eh bien, on suivra ça à 14h. Et puis, bien sûr, demain matin, vous retrouverez Franck Ferrand dès 9h. Et je vous rappelle qu'il y a toujours à votre disposition, lorsque vous le souhaitez, les podcasts de euh, notre ami Franck. Bonne journée Franck. Bonne journée.